0: Bonjour à tout le monde et bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je suis en rendez-vous avec une personne que vous ne connaissez pas encore puisque c'est une nouvelle invitée de la chaîne. Euh, je lui suis très reconnaissante d'avoir accepté de faire des émissions avec moi parce que j'en avais vraiment envie. Euh, c'est une auteure, mais pas que, on va vous en parler. Elle s'appelle Christelle Pizzalis et euh, vraiment, je suis contente, je suis heureuse qu'elle m'ait réservé un petit créneau de son après-midi d'aujourd'hui. Alors, bonjour Christelle et merci à toi d'être là. Bonjour à tous, bonjour Sylvie. Alors je vous raconte comme d'habitude un petit peu les... ce qui s'est passé en coulisses avant qu'on a... qu en arrive à vous enregistrer euh, cette émission ensemble. Euh, donc j'ai rencontré Christelle d'abord à travers ses livres puisque comme je l'ai expliqué euh, c'est aussi une auteure et même là en fait l'expérience ne s'est pas faite euh, de façon ordinaire puisque les livres m'ont été conseillés par une autre personne donc je les ai achetés. Euh, c'est une trilogie de livres qui s'appelle « Osmose temporelle » Ils sont restés assez longtemps sur mon étagère sans que je les ouvre. Ensuite, j'ai commencé sans accrocher vraiment. Et comme je n'arrivais pas à me remettre dedans, euh, j'étais sur le point de les revendre. Et là-dessus, on arrive au week-end de Pâques. Et le week-end de Pâques, euh, mon oreillette du cœur, ou ce que certains appellent l'intuition, m'envoie le message très clair que… En un week-end, le week-end de Pâques, je ne dois rien faire d'autre, euh, ne prévoir aucune activité et me plonger dans ces trois livres et finir la lecture des trois avant la fin du week-end de Pâques. » Donc, je me dis « Cool, je vais faire un petit un petit week-end lecture. Ça fait longtemps que je ne me suis pas offert ça. » Donc, j'obéis à l'injonction de mon oreillette, sauf que euh, dès les première page du premier livre, je me rends compte que ce ne sont pas des livres ordinaires, <rire> parce qu'il se passe plein de choses dans mes corps énergétiques, et que ce ne sont pas de simples euh, fictions euh, que je pourrais lire pour le plaisir comme je m'y étais attendue, mais que vraiment, il y a un vrai travail alchimique qui se fait au moment de la lecture de ces livres, euh, et que même c'est tellement profond qu'il y a des moments où je suis obligée de faire des pauses parce que je n'arrive pas à passer au chapitre suivant. Je sens que j'ai besoin d'intégrer, euh, parce que mon corps a, a du mal à suivre, en fait. C'était un petit peu comme prendre une sorte de TGV euh, vibratoire. Qui allait tellement vite qu'à certains moments je voyais même plus les paysages défiler par la fenêtre. C'était vraiment l'impression que j'avais. Et en même temps, je sentais qu'il fallait que je lise, il fallait que je lise, il fallait que je lise, même si mon cerveau ne comprenait pas tout. Euh, mon intuition me disait c'est pas grave, de toute façon tu vas intégrer dans la nuit et puis ça va continuer dans les jours d'après. Mais véritablement, j'ai senti qu'il y avait une transformation. Donc j'ai rempli mon contrat. Ensuite, j'ai contacté euh, Christelle et donc j'ai eu envie de savoir un petit peu ce qui s'était euh, passé, même si elle explique en partie dans les livres et de quelle façon elle avait écrit ses livres euh, qui avaient un côté, euh, comme je le dis, véritablement magique euh, parce que je sentais bien, moi qui suis auteur aussi, que c'était pas des livres euh, ordinaires. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie d'enregistrer une courte vidéo avec elle aujourd'hui pour qu'elle nous parle de cette trilogie d'osmose temporelle et qu'elle nous raconte un petit peu de quelle façon elle l'a écrite et pourquoi ils ont cet effet particulier sur ceux qui les lisent. Voilà, Christelle. <rire> la parole est à toi, je te laisse nous révéler
1: les secrets. Euh, merci, pour ce t t le <rire> merci pour ton témoignage. Merci pour ce que tu nous partages. Alors, euh, bon, bah, tu as pu le voir, hein, moi, ça me fait bien sourire quand j'entends ça, parce que je trouve ça euh, tellement, euh, tellement juste, en fait, d'exprimer de, que euh, la lecture, c'est pas seulement euh, euh, prendre. Euh, Contact avec un personnage qui, qui témoigne elle aussi ce sont donc euh, mes extensions de conscience on reviendra euh, dessus après sur cette euh, sur cette euh, approche là et euh, et donc en fait quand j'ai construit euh, les livres chacun à leur tour j'ai avant tout construit une architecture énergétique qui nous met en contact avec une autre matrice ce que j'appelle moi la matrice de nouvelle conscience c'est-à-dire que ce, les livres sont vraiment des portails énergétiques pour aller sur d'autres fréquences et euh, rejoindre des parties de soi, bien évidemment, sa hiérarchie et euh, tout autre être, et en particulier extension de conscience qui vont nous permettre de travailler sur nous, sur qui nous sommes en tant que personnalité, en tant qu'âme, pour accélérer notre processus de croissance. Alors évidemment, ce que tu as fait toi, je te tire mon chapeau hein, d'avoir lu les trois en trois jours, c'est quand même assez exceptionnel, euh, vraiment vraiment exceptionnel, parce que vibratoirement, ça signifie… Euh, vraiment euh, comme tu le disais prendre un ascenseur en fait hein, prendre un ascenseur parce qu'il y a, y, a, y a une progression Ceci étant euh, les livres ne sont pas obligés d'être abordés euh, dans l'ordre chronologique de leur écriture hein, parce qu'on a des affinités avec certaines époques plus que d'autres. En l'occurrence, on commence avec la Grèce antique, euh, ensuite avec l'Égypte prédynastique et enfin avec euh, épo une, une époque, une petite phase euh, de l'époque atlante, de, de la civilisation atlante. Alors, euh, prendre cet ascenseur-là tout d'un coup, bravo, c'est lui. <rire> Alors... bah, je
0: te dis, je n'ai pas eu choix, hein, mon... <rire> le choix, c'est vraiment le message que j'avais reçu euh, très clairement, de même que ce qui m'est venu après, c'était euh, contacte l'auteur euh, et propose-lui de... De, de, de diffuser euh, j'ai envie de dire même pas son message ou pas que ton message puisqu'en fait c'est aussi le message ouais. de comme tu dis de, de ta hiérarchie c'était c'était particulier et, et j'ai pas eu ça pour d'autres invités je, je crois que quand je t'ai contacté je t'ai dit j'ai répondu à un appel c'était vraiment un appel intérieur qui me disait que j'avais envie de me mettre au service ouais. euh, de cette école initiatique de cette euh, euh, je sais pas comment dire de cette super conscience qui, qui s'exprime à travers toi. Euh, donc probablement c'est un engagement que j'avais dû prendre euh, avant mon arrivée non. ici, mais <rire> en plus je trouvais ça tellement intéressant et, et tellement euh, comment dire, euh, euh, original à vivre comme expérience, parce que voilà, comme je le dis, j'avais vraiment ressenti que c'était euh, comme une formation en accéléré, Pe peut-être aussi du fait que je l'ai fait euh, sur trois jours. Euh, mais comme tu le disais, après, on peut aussi lire les livres dans le désordre, on peut revenir sur certains passages, euh, on peut expliquer aussi qu'il y a des parties euh, où tu proposes des méditations. Donc, oui. c'est pas uniquement des récits et des témoignages, mais il y a aussi toute une partie euh, où le lecteur est,
1: est amené à s'impliquer. Donc, pour moi, ce sont véritablement des outils, en plus d'être des, des témoignages. En plus, pour le premier tome, j'ai canalisé deux fois Fedora dans des méditations guidées qui ont, avec des instruments de musique qui sont proposés par l'éditeur, qu'on peut trouver soit sur mon site internet ou soit directement sur le site de l'éditeur, l'édition Ariane. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça aide de tout le processus. En fait, finalement, quels que soient les outils qu'on puisse distinguer dans les livres, l'objectif, c'est vraiment la croissance spirituelle. C'est rejoindre une fréquence dans laquelle on arrive à récupérer qui l'on est et à reconscientiser qui nous sommes vraiment en tant qu'âme. C'est vraiment ça. Ça veut dire que…
0: Puisque tu disais que tu avais vraiment construit une, une architecture euh, sur laquelle se, se cale en fait tes, tes récits et la trilogie, tu savais donc dès le départ qu'il y aurait trois livres et que ce serait avec ces trois extensions de conscience là, parce que tu, tu en as encore d'autres. Euh, mais co comment ça s'est articulé en fait Est-ce que, est que tu connaissais Est-ce que tu avais une vue panoramique euh, de ce que tu allais développer depuis le début ou est-ce que ça s'est vraiment construit petit à petit Tu as écrit le premier tome, euh, à la suite de ça on t'a donné d'autres infos pour écrire le deuxième, comment ça s'est passé ce, ce
1: processus d'écriture Alors, le processus d'écriture, il, euh, il a été relativement simple dans la mesure où j'étais euh, en stage en Grèce, euh, sur l'île de Paros, avec un groupe, et euh, organisé euh, par, euh, par, euh, par des personnes sur place qui m'avaient fait venir, et j'ai reçu l'information euh, que j'allais euh, réceptionner quatre témoignages. Voilà. Bon, pour l'instant, il y en a trois. <rire> il faut que je réceptionne le quatrième. Euh, je t'en parlerai. Enfin, je vous en parlerai. Vous allez comprendre pourquoi c'est un petit peu plus long et un peu plus difficile pour moi. Alors, j'avais donc euh, ces quatre témoignages en perspective, donc Grèce antique, euh, Égypte pré Atlantide et les Muris. Alors, la spécificité des trois premiers témoignages, c'était d'être avec un personnage, une de mes extensions de conscience, et le quatrième témoignage, c'est avec sept extensions de conscience qui forment une unité. Voilà, c'est un peu ce que je suis en train de vivre en ce moment. J'expérimente avec elle, elle est lémurienne, et euh, bah, c'est difficile à soutenir un petit peu, donc il n'a pas encore tout à fait pris forme, le, le livre. Donc, on m'a parlé… De... Justement, tu peux… Tu peux expliquer un
0: petit peu de, de quelle façon tu écris et, et à quelle capacité spécifique ça fait appel Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais pour écrire un, un livre comme celui-là, ça fait évidemment appel à encore d'autres euh, mmh. capacités qu'une simple capacité d'auteur et de, de rédaction. Euh, tu as, je crois, des, des dons médiumniques depuis que tu es toute petite, tu voilà, es canal de certaines fréquences
1: et c'est ça mmh. que tu utilises aussi pour euh, écrire ces livres. Alors, le premier tome, je l'ai vraiment réceptionné euh, comme j'étais en Grèce euh, au moment où je l'ai réceptionné. Du coup, je suis restée plusieurs mois pour euh, pouvoir lui donner forme à ce livre. Là, j'ai vraiment canal canalisé euh, le témoignage de Fedora, purement et simplement. Pour le deuxième tome, ça a été un petit peu différent. J'ai commencé à voyager avec elle, avec Sotis, donc c'est celle qui témoigne dans le deuxième tome. Et quant au troisième tome, alors là, j ai, j ai, je n'ai pas canalisé du tout, je n'ai fait que voyager, observer cette réalité temporelle précise et euh, c'était vraiment une co-création, Là, j'étais vraiment participe, participante, co-créatrice avec Tranma, euh, donc celle qui témoigne, euh, mon extension Atlante, et on a ramené l'information, on lui a donné forme dans le livre. Alors ça, c'est pour la forme manifestée, on va dire, hein, le livre en tant que tel, et puis comme je disais tout à l'heure, il y a toute cette architecture euh, au niveau subtil, ces portails qui sont multiples en fait, on a un gros portail, le livre en lui-même, dès qu'on le tient, on sent les fréquences, et si on n'est pas ajusté, c'est vrai qu'on peut avoir des Distance, parce que soit c'est pas le moment ou soit c'est pas sa fréquence à soi et, euh, et c'est souvent que l'on m'a dit bah, je, que les personnes avaient l'instinct pour pour le prendre et puis il restait dans un coin. <rire> Et puis qu'après ils le prenaient. Alors ce qui n'arrive pas avec les gens qui ont l'habitude de travailler avec moi, c'est-à-dire euh, moi j'ai reçu pendant ça fait 25 ans maintenant que je fais ça euh, pendant 25 ans j'ai reçu des gens en consultation individuelle puis après en groupe euh, et puis en voyage en Inde, en Portugal, euh, euh, en Espagne ou en Grèce et puis euh, et puis les gens qui sont habitués à travailler avec moi ben eux n'ont pas eu de problème pour les les approprier les, les enseignements c'est c'est logique quoi ça découlait. Alors, euh, vraiment, c'est une participation de, de, de ma part euh, dans le témoignage. Je vais maintenant le chercher et je vais vraiment voyager. C'est ça qui est peut-être pour moi le, le, ce qui demande le plus d'effort. Donc, je vais m'immerger dans la réalité temporelle au point que je peux oublier que je suis dans la mienne pendant euh, plusieurs heures c'est-à-dire que je, je, je quitte ma réalité, je me mets en méditation, par exemple, et, et je pars. Alors, inutile de vous dire que c'est absolument extraordinaire, je peux pas tout voir, mais de tout ce que je vois, ce que mon extension de conscience me m'autorise à voir à travers ses yeux, eh bien, c'est fabuleux. Et bien évidemment, tout n'est pas noté dans les livres, parce que les livres, c'est un, un choix volontaire d'observer tout ce qui est beau, merveilleux dans ces civilisations qu afin qu'elles nous servent de, de modèle en fait, euh, de co-création en tant que population actuelle, en tant que civilisation que nous, que nous formons ici et maintenant euh, pour créer la prochaine parce qu'on est un, un, gros, un gros changement là, une grosse transition et...
0: En tant que lectrice, j'ai envie de, de témoigner qu'effectivement, ça se ressent aussi quand on, quand on lit les trois volumes. Parce qu'effectivement, ils ont chacun une tonalité propre, même au niveau du style. On sent que ce sont trois, euh, même pas personnages, trois personnes, trois identités différentes qui s'expriment. Chacune avec son style, chacune avec ses mots. Comme tu le dis, le dernier est beaucoup plus visuel que les, les premiers qui m'ont plus fait l'effet d'enseignement. De, euh, même si, euh, comme tu le dis, on, on voyage quand même dans certains mondes. Mais euh, voilà, le, le dernier, il a vraiment un côté euh, euh, presque cinémato cinématographique, j'ai envie de dire. On, on a l'impression d'être la, la caméra qui plonge à l'intérieur de ces mondes, d'autant que, comme je le disais, il y a beaucoup de méditations qui sont oui. euh, insérées dans le livre. Et après, évidemment, libre au lecteur d'aller faire sa propre euh, exploration de ces mondes. D'ailleurs, euh, je sais que tu le, tu le proposes. Je me rappelle, par oui. exemple, je crois que c'est dans le premier livre, d'une incursion dans le monde des sirènes, hein, oui. où tu proposes au lecteur d'aller rencontrer sa sirène, d'écouter le oui. message qu'elle a à lui donner, de recevoir un... Enfin, je ne sais plus si c'est dans la méditation, mais moi, je sais qu'elle m'a donné un objet spécifique. Oui. Et après, évidemment, on est libre aussi de retourner dans ce monde euh, dont le livre est... En fait, j'ai l'image d'un embarcadère, c'est un peu comme un, oui. un, un, ou un port de, de décollage. Euh, donc toi, tu nous offres la, la piste de décollage, le pont, et après, à nous... Euh, d'aller plonger dans ce monde et, et faire les explorations et poser des questions euh, euh, et recueillir les réponses qu'on a envie d'avoir.
1: Voilà, c'est ça, ce dont on a besoin dans l'instant. C'est pour ça que les personnes les lisent souvent plusieurs fois parce qu'à chaque lecture, on ne fait pas les mêmes voyages, on n'a pas les mêmes accès et euh, en même temps, bon, on n'est plus le même aussi à chaque fois qu'on se plonge dans un livre, mais quel qu'il soit, mais en a fortiori pour ce pour ceci, euh, on est vraiment, euh, on embarque quoi, on embarque et, et on voyage. Donc, euh, si je reviens à la matrice de nouvelles consciences, puisque ces, ces personnages, ces, ces, ces extensions de conscience sont là pour nous aider à, 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 à accéder à qui nous sommes vraiment et surtout à vivre nos missions planétaires ici et maintenant. Donc, on va parler de réseaux d'extension de conscience aussi. Donc, moi, j'en je, témoigne en quelque sorte. Hein. Donc, Ces extensions de conscience, ce sont simplement ce qu'on peut appeler communément euh, des vies euh, autres, c'est-à-dire comme des vies euh, antérieures, si on se réfère au temps linéaire. Mais si on approche le temps comme étant euh, sphérique ou tout au moins circulaire, en fait, finalement, euh, le passé, le présent, le futur ne font qu'un et depuis cet instant présent, on a la possibilité d'accéder à d'autres réalités temporelles euh, durant lesquelles des parties de nous expérimentent. Et ces autres parties de nous qui expérimentent, les parties de notre âme, moi je les appelle extension de conscience. Alors, on, je prends souvent, euh, quand on est en, en atelier ou en stage, je prends souvent l'image euh, d'une orange. Et euh, chacun de nous est un quartier d'orange. Et il s'agirait d'aller contacter les autres quartiers d'orange qui ont leur vie propre, leurs expériences, euh, leurs formes propres dans d'autres mondes, d'autres réalités, et puis on se met en lien avec elles. Et euh, ça apporte énormément, parce que par un phénomène empathique, on a la possibilité vraiment d'accéder à d'autres compétences, à d'autres savoir-être, d'autres savoir-faire, des enseignements, des connaissances, hein, comme si chacun de nous était une bibliothèque en soi, alors, c'est comme si on mettait en réseau nos bibliothèques et nos expériences. Alors, ça, c'est une richesse incroyable. Et surtout, c'est une proposition d'élargissement et d'émancipation de notre être. Euh, c'est enfin, incroyable. Il n'y a pas de limite, quoi, en quelque sorte.
0: Merci. Euh, pour les, alors, pour, je crois qu'on a bien résumé, en fait, ce qu'on, qu à la fois le contenu des livres et euh, ce qu'on vit quand on… Quand, quand on s'immergent dans leur lecture. Euh, là aussi, en tant que lectrice, j'ai vraiment envie d'inviter les, les futurs lecteurs à, à s'écouter parce que, comme tu le dis, il y a vraiment des, des sortes de sas vibratoires. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, comme je l'expliquais, moi, j'ai ressenti le besoin de faire des pauses, euh, comme quand on, on mange, par exemple, et où on sent qu'il y a un moment, c'est stop, on peut pas plus. Euh, <rire> là, c'était pareil. À l'intérieur de moi, ça disait arrête-toi là euh, parce que c'est trop. Je sentais que même au niveau de mes, mes représentations, mes... mes, mes Ma, ma, ma compréhension du monde euh, était tellement bousculée euh, que j'avais besoin de, de, de faire une, une mini pause avant de, de continuer cette lecture euh, transformatrice. Euh, mais là aussi, le, le livre est, est, est vraiment bien fait parce qu'il, comme tu le dis, en fait, on, on a l'impression qu'il y, y a certains moments où il nous, il, il nous laisse sur un seuil et où il ne nous laisse pas aller plus loin euh, mmh. si on n'est pas prêt. Et d'ailleurs, euh, je crois que je l'ai pas mentionné euh, quand, quand j'ai raconté comment je t'avais rencontré, j'avais effectivement commencé à lire le premier livre euh, et j'avais senti que ça. Je pas voilà donc je sais pas si c'est que j'étais pas prête ou que j'étais pas suffisamment disponible mais comme je l'ai expliqué je l'avais reposé remis de côté et je pensais même euh, m'en séparer et euh, voilà entre temps il euh, y, y a dû avoir en moi euh, des mises à jour suffisantes pour que je sois prête à le réouvrir et effectivement en le relisant, en relisant euh, le premier tome, j'ai fait le choix de le reprendre au début et pas là où je m'étais arrêtée. Et j'ai eu l'impression que je ne me rappelais de rien de ce que j'avais lu des, je ne sais pas, trois ou quatre premiers chapitres que j'avais pourtant lu euh, attentivement. Donc, il y a vraiment un, un travail en profondeur qui se fait euh, et et qui, qui est perceptible euh, physiquement si vous, êtes, euh, si vous êtes un petit peu sensible et ouvert à ça. Et, et je sais que parmi les, les abonnés de la chaîne, vous êtes nombreux à être euh, dans ce cas-là. Donc, s'ils si si ont envie de partager eux aussi l'aventure, où est-ce qu'ils peuvent euh, se procurer le livre Est-ce que c'est uniquement auprès de l'éditeur Non, moi je crois que Mais je bon, l'avais bon, bon, trouvé sur tout. les
1: plateformes de. Oui, bon, non, non, il est dans toutes les, euh, les librairies ésotériques. Et après, euh, on peut le commander euh, en ligne. Euh, voilà, tout. moi je l'avais commandé en ligne, je crois. Sur, euh, sur Amazon, voilà, euh, parce que ton
0: éditeur, il me semble qu'il est québécois, c'est ça Voilà, c'est ça, oui. oui.
1: Donc, c'est un éditeur Oui, Ariane en France, en Suisse, en Belgique, au euh, Luxembourg, <rire> un peu partout, enfin, tout, dans toute la francophonie, oui. Et est-ce qu'il est disponible
0: aussi au format numérique ou seulement en livre tout papier fait. Tout à fait,
1: oui. on peut le télécharger. Alors, tout ça, c'est directement de, le, le, de mémoire via le, le, le site de l'éditeur, oui. D'accord. Et s'il y a des personnes qui souhaitent l'avoir dédicacé, est-ce que toi, tu en as chez toi que tu envoies ou pas Tout à fait. Tout à fait. Donc, une ça, demande, vous... Et puis, je leur fais un petit mot et je leur envoie. <rire> ben oui, je, je connais en tant qu'auteur. C'est pour voilà. ça que je, je pense à
0: bien détailler toutes les, oui. les possibilités. Voilà, en ligne ou auprès de, de votre libraire avec euh, l'ISBN ou euh, auprès de Christelle si vous souhaitez l'avoir dédicacé ce qui est évidemment euh, toujours un plus. Et puis, on peut peut-être ajouter euh, que dans le livre sont intégrés aussi des dessins et aussi les, les couvertures du livre qui sont faites euh, par ta sœur, Stéphanie qui est elle, aussi très très connecté et très inspiré et qui ajoute encore euh, une dimension, pour ceux qui sont pas très très visuels et qui, au niveau de l'imaginaire, ont du mal à, à visualiser certaines choses. Il euh, y a quand même, il y en a pas beaucoup, mais il y a un support visuel, il y a des... Des, des schémas, il y a, voilà pour pour ceux qui ont comme moi du, du mal à comprendre avec juste la description écrite, euh, il faut mmh, savoir mmh. qu'il y a quand même des des, 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 des schémas, des, des chronologies non, mais des par exemple, je sais que pour les temples de la nouvelle conscience qui sont reliés entre eux selon une architecture particulière, il y a un ouais. schéma. Euh, voilà, il qui... y a un
1: schéma, il y a euh, sur mon site internet directement. Euh, ou sur le sien, à ma sœur, parce qu'elle euh, a reçu sous-canal tout ça, elle travaille en tant qu'artiste, et euh, elle a fait ces ses, ses, œuvres-là sous-canal. Alors, euh, ça ne pouvait pas être intégré, par exemple, je pense, en particulier au tome 3, euh, où elle a fait une représentation de, de l'héroïne, Tranma. Elle a fait aussi une représentation de l'île de l'Atlantide vue du ciel, voilà, on voit bien l'île. Elle a fait euh, des êtres de la nature, en particulier euh, les Prussiers ou, ou d'autres, les anacoles. Alors, elle les a représentés, on trouve tout ça sur mon site. Et alors, quant aux dessins dont tu parles, euh, qui sont des symboles, c'est moi qui les ai reçus sous canal, ceux-là.
0: Donc sont... là, c'est toi
1: qui les as dessinés ou tu lui as dit ce que tu as vu et c'est elle qui les a oui, mis en place C'est moi qui les ai dessinés. Ah là, c'est toi, d'accord. Mm et ouais. puis
0: euh, je suis en train de penser il y a aussi un magnifique portrait de Sotis dans le tome 2 oui. euh, qui est une sculpture en fait puisque ta soeur euh, ne dessine voilà. pas seulement elle sculpte oui. aussi beaucoup oui. et euh, moi je sais quand j'ai ouvert le tome 2 euh, et, et que je suis tombée sur cette, cette image qui est la première hein, du, du tome 2 oui. euh, j'ai trouvé vraiment euh, cette femme d'une beauté, d'une douceur euh, Incroyable. Et en fait, ça, ça donnait déjà la tonalité de, de tout ce qui est après dans le livre. Mais j'ai, trouvé que ça apportait un vrai plus aussi qui est cette, cette représentation visuelle de celle qui allait être notre, notre, notre partenaire,
1: notre, oui. notre interlocutrice, en fait, pendant toute la traversée de ce livre. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que Fedora, elle a peut-être un accès un petit peu plus difficile parce qu'elle est à une époque et dans son caractère et la communauté dans laquelle elle évolue, euh, il y a beaucoup d'assaises. C'est vraiment on est dans euh, dans la dimension spirituelle, on la travaille il euh, y, a, y a de la volonté en fait hein, c'est une expression c'est un chemin possible en tout cas qu'elle nous partage alors que Sotis euh, avant d'entrer euh, au niveau euh, de la communauté spirituelle elle a eu une vie euh, d'enfant euh, dans sa famille ce qui n'était pas le cas de Fedora et puis une vie amoureuse aussi ce qui n'est encore pas le cas de, de Fedora alors du coup elle est, elle est très douce elle est très, elle est comme une amie elle est, elle est, elle est bienveillante bien sûr Fedora l'est aussi, hein, il ne s'agit pas de Mettre en, en rivalité, mais euh, ni, ni de les comparer. Mais du coup, c'est vrai que quand on voit son visage à Sotis, euh, elle, elle est euh, on, on est tout de suite en lien euh, de comment dire, on se sent vraiment proche d'elle, quoi. Voilà. Et moi, j'ai donc son modelage. Ma soeur me l'a offert euh, à, à Noël euh, l'année qui a suivi euh, l'écriture, puisque ma soeur est fait partie des premiers lecteurs hein, pendant que je suis en train de, de de mettre en forme le témoignage et elle a tout de suite vu son visage alors elle elle, elle met plusieurs mois à travailler donc elle l'a elle l'a mis en forme et euh, elle est chez moi euh, et à Lyon et euh, et je me souviens que j'ai un de mes amis qui qui est décédé maintenant mais il venait à la maison et puis il tournait la tête légèrement vers lui il me dit j'aime tellement qu'elle me regarde je suis amoureux d'elle <rire> Il me dit, elle est vraiment là. Et c'est vrai que c'est la spécificité de ma sœur, c'est-à-dire de canaliser et de mettre l'énergie des êtres ou de la personne dans la terre, en fait, dans, informer l'eau. Alors, il y a une vraie, un vrai rayonnement. C'est, c'est, c'est extraordinaire, quoi. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à aller aussi sur le site de Stéphanie Pizzalis. Je vous le
0: mettrai en lien avec celui de Christelle. Euh, sous la, la vidéo d'aujourd'hui parce que c'est vrai que son travail est vraiment exceptionnel et que vous verrez elle l'explique sur son site chaque euh, chacune de ses créations est vraiment faite sur mesure elle se met en résonance vibratoire avec euh, la personne qui lui passe la commande euh, et elle crée en fait l'être qui lui correspond d'après ses demandes, quand il y en a, ou en se laissant vraiment euh, librement inspirer Et ça donne des choses, euh, du coup, très différentes. Et en même temps, euh, euh, on reconnaît aussi sa touche d'artiste à travers euh, les différentes sculptures qu'elle propose. Enfin, je trouve qu'ils sont un, ils, ils sont un peu tous comme une grande famille. Hein. Vous verrez, il y a un diaporama sur le site qui permet de les, de les faire défiler. Et donc, on voit bien que ça a été fait par la même personne, mais qu'en même temps... Euh, chaque sculpture est porteuse d'une énergie bien spécifique et c'est un très beau travail et je m'étais dit justement euh, que quand on ferait euh, l'émission euh, ensemble, la, la, la plus longue émission où les gens pourront poser des questions euh, ce serait peut-être bien qu'on passe en même temps en partage d'écran, si elle accepte des photos Merci. de ses oeuvres pour justement à la fois illustrer euh, ce qui, ce qu'il y a dans les livres et puis peut-être aussi euh, montrer son travail qui, qui mérite vraiment de l'être donc du coup bah voilà, ça me fait une super transition pour vous parler de la, la prochaine émission avec Christelle qu'on va vous proposer normalement je crois que c'est le 2 mai Christelle oui. si j'ai bonne mémoire parfait. Le voilà, donc mai. le 2 mai euh, en après-midi. Euh, mais comme d'habitude, l'émission sera disponible en replay euh, dès la fin du direct. Donc, si vous n'êtes pas libre le 2 mai dans l'après-midi, il n'y a aucun souci, vous pourrez la regarder euh, après coup. Et si vous pouvez être là en direct, ben, ce qui est bien, c'est que comme toutes les émissions, elle sera interactive. Donc, vous pourrez euh, poser à Christelle euh, toutes les questions que vous souhaitez sur euh, euh, ses voyages, euh, les, les différents mondes qu'elle explore, les les son, son, son vécu de, de canal, les stages qu'elle organise. Euh, voilà en fait tout ce qui tout ce qui vous passera par la tête et je sais que comme d'habitude vous serez très inspiré et puis en fait moi j'ai trouvé le le contenu de ces livres tellement riche euh, que j'ai même proposé à christelle quand on le fait avec armand pour les, les vidéos sur les, les dossiers akashic qu'on vous enregistre régulièrement comme ça des petites vidéos des petites capsules euh, dans lesquelles on va faire un focus sur euh, un thème qui, qui nous sera librement inspiré et qui vous permettra justement à chaque fois d'avoir un, un approfondissement un petit peu de ces, ces enseignements qui se transmettent à travers elle et ses livres, euh, que ça soit sur le monde Atlante, que ça soit euh, sur euh, les extensions de conscience, que ça soit, euh, je sais pas, sur euh, les, ces, ces fameux temples de la nouvelle conscience, par exemple. Voilà. Je me disais que ce serait une, une, un moyen aussi peut-être de, de de pouvoir redestiller le contenu des livres sous une autre forme, euh, plus euh, comment dire plus légère à intégrer, au sens où vous auriez à chaque fois qu'un qu tout petit morceau du programme et pas le programme complet. Et, et ce qui m'est venu aussi en, en écoutant Christelle, c'est qu'elle a une façon de s'exprimer très, très claire euh, en tant que euh, elle, Christelle, personne humaine, euh, est pour moi beaucoup plus compréhensible et accessible que justement, euh, par exemple, le Fedora, qui, qui pour moi est dans un univers beaucoup plus éloigné du mien. Et il y avait des moments où, quand, quand je lisais le, le, le témoignage de Fedora, j'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait. Alors que quand je l'ai entendu reformuler par Christelle dans son langage de Christelle, euh, incarné dans la 3D d'aujourd'hui, tout de suite, ça devenait beaucoup plus accessible. Donc, je me suis oui. dit que le, voilà, le sens de ces capsules, ça pouvait aussi euh, être ça, de, de, de redire avec tes mots à toi euh, ce que tu as reçu de tes, tes extensions de conscience qui sont, elles, dans leur dimension, avec leur vocabulaire, leur représentation du monde. Euh, et c'est vrai que quelquefois, c'est vraiment un style euh, et, et, et une terminologie presque presque spécifique. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, je, je voulais ajouter aussi une chose en tant que lectrice, euh, c'est que si, euh, comme justement les livres euh, opèrent une, une, un, un véritable travail euh, vibratoire sur vous, si vous avez vous-même des extensions euh, dans ces dimensions où, où se trouvent les, les extensions de, de conscience de, de Christelle, euh, vous allez avoir plein de résurgences où vous allez en tout cas euh, sentir des, des affinités avec certaines de ces extensions plutôt qu'avec d'autres. Par exemple, moi, je sais que d'emblée, euh, le, le tome 3, donc le tome qui se passe en Atlantide, euh, m'a tiré beaucoup plus que les deux autres. Et effectivement, quand je l'ai lu, ça m'a fait remonter plein, plein de souvenirs. Euh, le tome avec Sotis un peu moins, et je dirais que celui avec lequel je me sentais vraiment le moins en affinité, c'était le premier. C'est celui qui m'a demandé vraiment de, de m'accrocher le plus, parce que je pense que il me manquait aussi l'expérience oui. euh, vécue dans ces dans ces dimensions-là, dans cette euh, euh, ce n'était pas tellement l'aspect A16 dont tu as parlé, mais, mais vraiment, je pense que j'ai n'ai pas vécu euh, dans cette, euh, cette époque euh, de l'histoire, et du coup, c'était vraiment difficile pour moi de me projeter et dans cette représentation du monde et dans le vocabulaire, comme je l'ai dit, avec lequel euh, Fédora s'exprime. Et donc, voilà, vous allez sentir aussi, euh, en lisant les livres, ben, vers, vers quoi vous vous sentez le plus attiré, mm -hmm. euh, et peut-être avoir, à travers vos rêves, ou en lisant, des, des réminiscences. Je ne sais pas si les, les gens te témoignent ça quelquefois. Oui, il que... y a des
1: gens qui sont à fond avec Fedora et, et ils ont du mal avec les deux autres, même si Tranma euh, fait quand même l'unanimité, <rire> il faut le dire. <rire> euh, parce que aussi euh, la réalité de Tranma, elle est, elle est très, euh, tellement lumineuse. Euh, la dualité euh, est tellement moins forte que que dans les autres mondes où, où mes extensions et moi-même témoignons, que c'est plus facile. Il euh, y a des gens vraiment, euh, Fedora, ils sont à fond. C'est vraiment une question d'affinité. Mais je ouais. dirais quand même, peut-être globalement, que Fedora et Sotis, euh, euh, elles n'ont peut-être pas le, la fonction facile euh, parce qu'elles doivent euh, mettre en forme... Euh, comment dire euh, toute cette notion d'extension de conscience euh, du monde euh, et, de, et du temps radial de toutes les, les expériences que l'on peut vivre sur d'autres plans et ça c'est un vrai travail c'est un vrai travail et finalement, si on compare, je dirais que Tranma, ce qu'elle propose, c'est plus léger, c'est plus facile, parce que peut-être aussi on a fait le travail avec Sotis et avec Fedora qui a mis en forme euh, ce nouveau système de croyance, euh, de croyances, cette nouvelle approche en fait. Voilà, elles en ont jeté les bases. Alors après, Tranma elle n'a plus qu'à qu emmener les gens en voyage. Oui, c'est beaucoup plus abstrait
0: en fait avec euh, avec les deux premières et puis bon comme tu l'as dit le, le dernier est aussi plus visuel et puis aussi dans dans le dernier c'est vrai qu'on on voyage dans beaucoup de dimensions il y a les il y a les cristaux il y a le monde végétal le monde animal euh, donc forcément, on, on balaye aussi un, mmh. un champ de fréquence très très large. Euh, et pour autant que je me rappelle, c'est pas le cas dans avec Sotis c'est avec Fedora. Oui, euh, il, il y a les sirènes. Alors je crois que c'est avec mmh. Fedora qu'on va dans le monde des, des sirènes. Je me souviens pas. Fedora, oui, 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 oui. Oui,
1: voilà, oui les, les, les voyages qu'elle nous propose sont sont différents, sont différents, euh, mais sont indispensables parce que finalement, ça forme un tout. Hein, toutes ces expériences. Mmh nous sont proposés, il est logique qu'on ne puisse pas se sentir en résonance avec tout parce que ça fait vraiment beaucoup, hein. c'est dense, euh, c'est intense et ça modifie euh, chaque fois qu'on qu lit, qu'on s'immerge, donc on utilise le portail que représente le livre, euh, on, on, se, on se mobilise intérieurement pour émanciper notre conscience et notre personnalité. Donc, tant qu'on n'est pas familiarisé avec la chose, bah, ça demande quelque part un petit effort. Non pas de la lecture à proprement parler, parce que bon, c'est pas non plus euh, euh, très difficile. C'est vraiment là où elle nous emmène, où on n'est pas... c'est pas confortable parce qu'on ne connaît pas. Mm. Mais du moment où, comme je te disais tout à l'heure, du moment où on travaille avec moi, où on est habitué, on a les accès. Et, et c'est vrai que, par exemple, discuter entre nous comme ça, comme on est en train de le faire, ça ouvre déjà parce que euh, ben là, je suis déjà en train de faire des choses <rire> donc si
0: vous ressentez des choses aussi en écoutant cette vidéo c'est normal vous verrez que rien que quand on parle avec Christelle effectivement il se passe aussi des choses euh, et en t'écoutant je me disais qu'effectivement les, les deux premiers euh, posent les bases un petit peu de, de ce qui va être développé par la suite et l'image de comparaison qui me vient bah, que, que les gens du monde aujourd'hui comprendront bien c'est par exemple quand on apprend une nouvelle langue ou qu'on apprend la musique il y a cette partie très fastidieuse au départ où ouais. il faut qu'on se ou le solfège ou la grammaire ou le vocabulaire de la langue et c'est seulement après justement qu'on va pouvoir être dans une fluidité, dans une créativité dans, dans le fait de pouvoir euh, utiliser plus librement cet outil qui au départ a été un peu laborieux à acquérir mmh. et en fait j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que font les, les deux premiers livres c'est qu'ils nous aident à intégrer ce solfège cette, cette grammaire énergétique euh, qui va se développer par la suite et c'est pour ça qu'après effectivement c'est plus parce que comme tu le dis le travail est fait, le gros oeuvre mmh. est fait <rire> et on peut passer aux finitions et pour le coup c'est plus, plus léger oui
1: tout à fait mm.
0: donc voilà alors j'espère vous avoir donné envie de vous plonger euh, c'est vraiment le, le mot qui me vient dans, dans cette osmose temporelle au rythme qui est le vôtre et dans l'ordre euh, où les livres vous attirent en fait moi je ne savais pas qu'on pouvait commencer par le tome 3 donc bien discipliné je les ai lus dans l'ordre mais peut-être qu'effectivement j'aurais dû commencer par le 3 euh, et donc si vous voulez en savoir plus euh, sur Christelle, sur son travail euh, ses livres et pas seulement cette livre, parce qu'elle a bien d'autres activités euh, en marge de tout ça. Vous pouvez euh, venir nous poser toutes vos questions dans l'émission du 2 mai. Et puis bien sûr, d'ici là, allez déjà visiter euh, son site et celui de, de sa sœur Stéphanie que je vais vous mettre en lien sous cette vidéo. En tout cas, je la remercie de nous avoir accordé cette interview et je suis très heureuse de la retrouver bientôt pour euh, une autre émission plus longue. Merci Christelle. Merci Sylvie, merci à tous.